0: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On va commencer par cette annonce aujourd'hui, vraiment par surprise, qui est venue chambouler le monde euh, de la politique municipale, mais de la politique tout court, ouais, on va ouais, le dire de la comme politique ça. Tout court. Grosse démission qui est annoncée aujourd'hui par France Bélisle, la mairesse de Gatineau, qui quitte son poste en citant là, de, des raisons de santé. Elle qui veut préserver sa santé pour son avenir, puis qui a été, euh, mais, je mais, 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 mais,
0: mais comprenons-nous, là, pas santé dans le sens qu'elle est porteuse d'une maladie, là, non. c'est plus... Plus sous-entendu, sa santé physique et mentale parce qu'elle considère que la politique est tellement dure que ça en est fou, là, que c'en que est d'un ruine santé. Oui, c'est ce qu'elle est venue décrire, parlant de, en restant
1: vague, mais quand même en énumérant là, toutes sortes de problèmes qui, selon elle, sont en train d'affecter la politique municipale, tout particulièrement. Là. Climat difficile, de l'intimidation, des attaques personnelles, des insultes, voire même des menaces de mort hein, aussi de, la, de certains membres de la population. On le sait, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup observé, particulièrement depuis la pandémie, puis à tous les niveaux là, à peu près de politique, là des politiciens qui se font insulter ou menacer, et Eddie aussi ne pas être particulièrement d'accord ou ne pas vouloir avoir son nom associé à certaines annonces et mesures qui s'en viennent. On est resté quand même flou autour de tout ça, mais a parlé vraiment là, de ses valeurs qui concordaient pas avec certaines, certaines choses, donc, il a préféré se retirer de la politique, puis ça a eu l'effet d'une bombe un peu, Mario, aujourd'hui.
0: Oui, ben c'est parce que je pense que l'effet, c'est surtout cumulatif. Là. Elle, c'est la mairesse de la quatrième plus grande ville du Québec. Oui. Puis, à, à, à quitte au moment où on dit que depuis la dernière élection municipale, donc la moitié, on est à mi-mandat là, des élections, des, des mandats des, des élus municipaux, le chiffre qui, qui fait circuler l'Union des municipalités, c'est 10 10 des élus qui ont été élus il y a deux ans, qui ont été choisis il y a deux ans, sont ont déjà démissionné. Mm. Se sont découragés, se sont écœurés. Euh, réseaux sociaux, euh, conflits. Bon, fait que c'est. ça soulève une question. Puis là, ben, dans certains cas, c'est, c'est pas le maire, c'est des conseillers ou des conseillères. Dans certains cas, c'est des plus petites villes. Mais là, la mairesse, la numéro un la quatrième plus grosse ville au Québec, c'est comme si ça, tu arrives avec un problème là, qui traîne, qui traîne, t'as coup t'as le gros coup là, tu une personne plus en vue et qui est venue ramener tout le problème. Moi je pense qu'il, y a, y, a, qu'il y, a, y a un enjeu là. Mm. Puis, puis elle, 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 elle a un peu mêlé bon réseaux sociaux, il y a quelque chose là. Les élus entre eux, est-ce que les élus entre eux se manquent de respect, de savoir-vivre euh, C'est sûr. Oui, c'est quelque chose qui est
1: tombé à peu près en même temps qu'une autre nouvelle aujourd'hui, Mario. À Québec, là, à là? Québec au conseil de ville, semble-t-il qu'il y a eu là, un député, pas un député, mais un conseiller de l'opposition avec un conseiller de la ville qui ont eu un accrochage. Un, Physique, un, là, un, un coup de chest. Ouais, coup de chest là, ouais, mais un coup de, de, de torse, on pourrait le dire comme ça. On va avoir plus d'informations un peu plus tard là-dessus, mais c'est tombé un peu en même temps puis ça venait presque donner raison, si on veut à MLS.
0: Oui, 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 oui. Mais, mais je, je pense, je sais pas s'il faudra, euh, par ailleurs, en parallèle. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas améliorer la civilité, le décorum, le respect des élus entre eux. Mais ce qu'il faudra, euh, peut-être lorsque les gens viennent d'être élus, ou, mais tu sais, on dit qu'il faut avoir la coin dure, c'est une expression, mais préparer les gens, tu les réseaux sociaux, tu regardes pas ça avec une loupe, euh, préparer les gens à ce que c'est devenu préparer les gens à c'est quoi gouverner l'affrontement. Je veux dire, mais toi, je comprends qu'ils ne sont pas au même niveau, mais toi, dans le à François Legault, Justin Trudeau, leurs ministres principaux, tu sais, tu penses, ils n'en mangent pas de la garnotte, Tout ce qui hey. s'écrit sur eux sur 24 heures, tout ce qui s'écrit sur eux dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Donc, il y a comme une... Parce qu'il y en a autant qui démissionnent. Tu dis, oui, il y a le climat, mais quand même le climat, est si on veut des solutions réelles, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux vont avoir changé dans deux ans? Non, puis ça risque d'être pire. Moi, c'est quelque chose
1: que je rappelle toujours. Là. Ma génération, par exemple, pis si un jour, on décide d'aller faire de la politique, Mario, notre vie au complet est archivée sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, trouver du, des, un, des squelettes dans le placard, là. trouver des photos euh, désiracieuses, des tweets écrits il y a 20 ans par quelqu'un, ça va se faire à un puis je pense que ça va aller en empirant, moi, euh, au cours des années.
0: Donc, il va falloir fa- peut-être aussi préparer les gens à dire, regarde, ça, c'est là. Euh, c'est d'une expression euh, parfois un peu sombre. Euh, Puis, faut pas que tu regardes ça avec une loupe. Il faut que tu prennes ça mmh. avec une certaine distance. Parce que là, on, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se prive d'individus de qualité. Moi, c'est ça mon, mon inquiétude. C'est que tu dis, OK, il y a une partie importante de la population qui sont des gens bien intentionnés, intelligents, mais qui voudront plus toucher à la politique à cause de ça. Tout savoir en 24 minutes. On a continué de se
1: caltailler, je vais utiliser ce terme-là, pour parler de la relation de Québec et Ottawa sur les demandeurs d'asile. Alors qu'on a encore une fois fait une sortie cette semaine là, du côté de Québec, plusieurs ministres qui se sont attablés pour demander le fameux milliard de dollars maintenant à Ottawa, la facture qui est estimée en ce moment par le gouvernement québécois pour gérer là, cet afflux de demandeurs d'asile. On a répondu aujourd'hui du côté là, de Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant, si on veut, du gouvernement Trudeau ici au Québec. Puis qui a été, euh, dans le fond, il a, il a lancé des fleurs, puis le pot, tout de suite après oui. Mario. Là, il a commencé encore une fois en disant que le Québec, les Québécois sont excessivement généreux avec les demandeurs d'asile. Puis après ça, on a dit, ben, arrêtez que le ton accusateur, arrêtez d'être alarmiste. C'est vraiment le terme qu'on a utilisé, alarmiste du côté de Québec.
0: Mais si on ne sonne pas l'alarme là, avec les chiffres qu'on a, je ne sais pas ce que ça prendrait pour, la... pour sonner l'alarme. Mais ben oui. Moi, euh, d'abord, dans les... Séparons en trois les demandes du gouvernement du Québec. La demande, contrôler les frontières, pour moi, c'est pas négociable. Il faut que le fédéral reprenne le contrôle sur ses frontières, remettre des visas sur l'entrée des Mexicains à l'aéroport. C'est, ça, il faut, là, il faut poser des gestes pour qu'il entre moins de demandeurs d'asile et surtout de faux demandeurs d'asile qu'on continue à jouer notre rôle quand il y a une guerre dans un pays accueillir les gens qui qui, qui doivent en sortir d'urgence mais tout ça mais là c'est plus ça les gens arrivent spontanément comme ça à l'aéroport ah moi je suis demandeur d'asile euh, ils sont pas en danger dans leur pays mais ça on le découvre deux trois ans après parce que nos systèmes nos propres systèmes sont engorgés de trop de demandes pour traiter ben, les oui. cas bon deuxième demande du Québec la répartition sur le territoire on a eu aujourd'hui, euh, ils ont commencé à circuler les chiffres sur combien les provinces de l'Atlantique. Les quatre additionnés, les quatre provinces. Tu vas me dire, les quatre additionnés sont moins grosses que le Québec, mais quand même. Oui. Ils ont accueilli moins de 500 demandeurs de, Oui. Moins de 500 personnes. Je pensais que tu allais me sortir un pourcentage, non, ou quelque chose de Moins là. de 500. C'est une poignée de monde. Là. Ils n'en ont pas accueilli. Fait que tu te dis, OK, mais le Québec, nous, on en a accueilli 60, quelques mille, Fait que tu sais, quand on dit la répartition inéquitable sur le territoire, sincèrement, ça en est ridicule. Fait que. À cette question-là, est-ce que le Québec a raison de se plaindre? Est-ce qu'il a raison d'être alarmiste? Oui, il faut, il faut être alarmiste. Sur la troisième question, celle du partage des factures, le Québec fait sa réclamation. Tu sais, si le fédéral m'arrivait en négociant de bonne foi, puis il disait, ben nous, telle facture, je la partagerai autrement, puis sur le milliard, on va payer 833 millions. Si j'ai des preuves à l'appui qu'il y a des affaires que le Québec... Ça, tu sais, c'est moins un absolu. Là, tu sais. Mais oui, il faut que le fédéral paye sa part. Là. Ça n'a pas de bon sens. La facture, elle, ouais. elle affecte les finances publiques du Québec. Mais sur le montant précis à la pièce près, tu sais, je serais prêt à voir les documents des uns et des autres, puis c'est quoi le texte des ententes, puis qu'est-ce qui était prévu que chacun paye. Ça, je pense qu'il peut y avoir un bout de ça qui est négociable. Bien là, euh, les deux autres, là, le contrôle des frontières puis le partage équitable <rire> entre les provinces, je dirais c'est le, 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 le cri d'alarme, le ton alarmiste du gouvernement du Québec est absolument justifié. Là. Puis je veux pas faire mon, mon sarcastique ou mon
1: cynique, Mario, mais pas supposé être inné un pays de gérer ses frontières, mettons?
0: Oui, c'est censé c'est, c'est c'est être la définition d'un pays, oui. en fait, une frontière, mais ça, euh, c'est plus le, plus le Canada. Puis. Regarde, là, je comprends qu'il faut qu'il fasse sa job de défendre son parti puis son chef quand le gouvernement du Québec puis François Legault attaque. Pis... Mais techniquement, Pablo Rodriguez, Justin Trudeau, là, c'est nos dé... ce sont nos députés montréalais. Là. Oui, c'est des députés de l'Est de Montréal. L'Est de Montréal, probablement une des régions présentement où il y a le plus de débordements dans les écoles, de problèmes de toutes sortes. Fait Tu te dis « ouais » au-delà de leur rôle de ministre ou de premier ministre, comme comme député, comme représentant de l'Est de Montréal, est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils voient ça? Est-ce qu'ils constatent? Est-ce qu'ils parlent à des organismes? Est-ce qu'ils parlent à des gens sur le terrain? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils parlent à des enseignants? Est-ce qu'ils ont vraiment le portrait de ce qui se passe chez eux? Peut-être que oui, puis ils peuvent juste pas le dire, parce qu'ils sont, ils sont mal pris. Là. monsieur Trudeau a fait sa politique pendant euh, des, des années. Ah, « Ah, les portes du Canada sont ouvertes. On est un beau pays, grand et généreux. » Et là, M. Trudeau, il peut-être falloir qu'il s'ajuste. Le sondage NANOS ce matin, le Parti libéral est à peine encore un point devant le NPD, encore baissé. Il y a la question, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait bon pour le Parti libéral, tu sais, pour se remonter? La ligne, garder Justin Trudeau comme chef, 3 ouais. C'est peu. C'est, c'est très cas, peu. C'est le cas de le dire. Ouais. C'est très peu. Fait qu'il est peut-être dû pour s'ajuster. Là. Actualité.
1: Ben, restons dans le sujet de l'immigration, Mario, parce que ça a émergé du côté de nos collègues du Journal de Montréal, là, qui se sont euh, penchés mais sur quel, des...
0: Quelle découverte et quelle enquête, là. Oui,
1: parce qu'on s'entend qu'on peut trouver toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, encore plus si vous êtes sur TikTok. hein. Vous pouvez vous promener pendant des heures, regarder du contenu, mais hop, sur quoi on est tombé? Ben, des vidéos dans lesquelles il y a des agences privées, là, des consultants d'immigration qui aident des gens à faire leurs demandes, à venir s'installer au Québec, ici, mais qui se vantent, là. Se vente, le terme n'est pas trop gros, d'être capable, eux, d'obtenir des visas, d'obtenir des documenta- de la documentation pour les nouveaux arrivants, en évitant de leur faire apprendre le français. On peut écouter un peu à quoi ça ressemble, ce pitch de vente-là. Angela donc, si votre employeur vous donne une offre d'emploi valide, bien, vous pouvez absolument... Without French. without French, C'est vraiment les termes Sans qui sont français. utilisés là-dedans. Et là, bien, on a tenté de joindre du côté de nos collègues là, du journal, encore une fois, ces agences-là en question. Des réceptionnistes no, complètement anglophones. No speak French, speak English, please. Des agences qui sont établies à Montréal, ici, en
0: seul québécois. Mais, 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 mais en fait... Ils disent la vérité là. Ils disent on est capable nous de faire venir des gens au Québec qui parleront, n'ont qui pas besoin de parler français, puis ils en font venir. C'est, c'est parce à la salle de promotion surtout là. Ouais, ouais. C'est, c'est ça qui attire des gens chez eux. Mais je veux dire, euh, je vois que dans le reportage du journal, puis je comprends pourquoi on prend langue. Là, c'est Carré, puis le ministre a dit ça. C'était Carré que des entreprises fassent ça. Ben oui et non. Je veux dire, si c'est possible et légal. Les autres ils disent moi je suis capable de faire quelque chose. Je dis, ah ben je suis capable moi. Tu sais, toi tu me dis que t'es pas capable de le faire. Moi je suis capable de le faire. Comment ça se fait qu'ils sont capables de le faire Parce que ça prouve puis ça prouve d'avoir qu'il y a des gens qui rentrent sans parler français, sans la moindre intention de jamais parler français, et que c'est encore tout à fait possible au Québec dans le contexte présent, tout à fait possible.
1: Oui, ça sera à voir par la suite parce que quand même la réforme là, du français de la Coalition venir Québec
0: qui est en Ou place qui risque de s'appliquer dans ce cas-ci, mais à un moment donné faut que tu faut-tu te mettre les yeux devant un trou, là. C'est, c'est sur TikTok, mais c'est, c'est la réalité de terrain. Toi, tu te fais un discours théorique, là, le français, le français, le français. Mais Il faut que tu regardes qu'est-ce qui arrive vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment. Là. Qu'est-ce y- qu'on dit de nous, tu sais, à l'extérieur? Qu'est-ce Il n'y en a pas de recul du français à Montréal, Mario? Non, mais il n'est pas, pas fini, là. Regarde, là, ça, les, 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 les gens rentrent à pleine porte, puis certains sont recrutés en se faisant dire que c'est pas nécessaire de parler français. Il n'y a pas de mystère, là. Tout savoir en 24 minutes.
1: Continue de suivre ce qui se passe aussi dans le coin de Québec. Puis là, je dis Québec dans le très grand Québec. Je vais aller comme ça avec la guerre qui se, pro- qui se propage en ce moment entre le groupe criminel des Hells Angels et celui là de la Blood Mafia Family, euh, le gang de Pic Turmel, hein, comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et là, hier, on cherchait un homme du nom de Michael Schwinar, hein, un homme qui a disparu, 28 ans, dans le coin du Saguenay et qui était manquant et on craignait pour sa vie, là, c'est ce qu'on disait du côté des forces ben, policières.
0: les policiers, hier soir, il parlait de ça comme d'un enlèvement à haut risque, mettons. Là. Voilà, et à haut risque,
1: ça s'est révélé être le cas parce qu'on a a fini par le retrouver un peu après 2 heures du matin dans Rosemont, ici à Montréal, sur, au coin de la 42e avenue de la rue Bélanger. Un peu magané
0: sur le trottoir. Là.
1: Ben un peu magané sur le trottoir parce que comme ça a été dévoilé dans les vidéos qu'on a pu voir là, sur les méthodes, je vais le dire comme ça, de ces gangs criminalisés-là, il ben, lui manquait deux morceaux. Un doigt et un orteil qui ont été arrachés vraisemblablement là, dans une séance de torture ou autre. On dit que M. Chouinard n'a pas été très collaboratif par la suite avec les forces de l'ordre. On est encore en train d'enquêter autour de ça, mais c'est un autre cas, Mario, là, un autre ouais, enlèvement lui, en euh, très peu
0: de temps. C'est que les policiers ont demandé probablement, est-ce que, est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient vous en vouloir? Est-ce que vous avez des ennemis? Non. Aucune idée. Moi, je un gars bien ordinaire. Mais qui pourrait bien vouloir non, mais... me faire ça? Mais c'est, c'est vraiment comme dans les films, tu dis, tu voudrais y assister, que okay, le gars, il rit-tu d'en face de la police? Là, il s'est fait enlever, il s'est fait couper un doigt et un orteil, puis il dit au policier, non, moi, j'ai rien, aucune idée. Je, euh, non, je sais pas. Avez-vous des ennemis? Non, moi, je suis un gars bien ordinaire, pas d'ennemis pas d'ennemis connus. <rire> OK. Oui, ça ce sera à suivre encore une fois, mais c'est... Donc, officiellement, tu sais que dans des dossiers comme ça, les policiers n'ont même pas de plainte. Non, parce que lui ne porte pas plainte. Il ne c'est... porte pas plainte. Il a égaré
1: peut-être, peut-être déclaré objet perdu ou volé là. Cherche un doigt, c'est un orteil.
0: Absurde quand même, là. mais c'est ça. C'est dans ce contexte-là que doivent travailler les, les policiers. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Une autre des sagas judiciaires
1: qui est assez suivie, c'est celle de ce double meurtre qui est survenu à Vaudreuil-Dorion il y a une semaine par un homme de 44 ans, Fabio Puglisi. C'est lui qui est accusé dans cette histoire où il aurait enlevé la vie de sa propre mère ainsi que d'une voisine qui aurait tenté d'intervenir. En fait, un duo de voisines qui aurait tenté d'intervenir alors qu'il poignardait à mort avec un couteau, vraisemblablement, sa mère. Une des voisines, elle, en est décédée. L'autre est blessée, me semble-t-il. Elle survécu, oui. C'est ça. Maintenant, elle serait dans un état stable à l'hôpital. Et là, ben, on est revenu devant le tribunal parce qu'il y a eu une évaluation psychiatrique qui a été
0: conduite en cet homme-là. Là, hein? parce que des ouais. fois, ça prend des semaines. Lui, c'est quand même une évaluation rapide avec un verdict sans appel. Un verdict sans appel. Il n'est pas apte,
1: pour l'instant, à subir son procès. On va lui faire subir un traitement pharmacologique, là, donc un cocktail de médicaments visant à le rendre un peu plus lucide pour les 30 prochains jours. Donc, devrait revenir en cours le 25 mars prochain, mais c'est quand même là, un homme dans toutes sortes d'états de confusion. Là. C'est ce qu'on décrit pour l'instant. Mais, mais, la
0: question, c'est qu'est-ce qu'il faisait euh, dans la rue? Qu'est-ce qu'il faisait en liberté? Que... Dans quel état d'esprit il a attaqué une femme il y a quelques semaines sur la rue, une inconnue? Euh, ouais, si ça c'est ça pour lequel il était accusé déjà. Il oui. avait attaqué une complète inconnue. Mais là, si, présentement, il est complètement. Euh, ben, il semble que lors des événements et maintenant, il est complètement hors d'un état pour t- de subir son procès. Mais quand il a attaqué cette femme-là, il devait être dans le même genre d'état d'esprit. Je sais pas, t'attaques une inconnue sur la rue, tu vas pas bien. Là, on l'a laissé, on le l'a laissé en liberté. Euh... Puis après coup, ben là, là, c'est sûr que l'on prend ça au sérieux. Là, il a tué des gens. Mais c'est, c'est, c'est comme il faut attendre. Il faut attendre que le geste soit commis. Sinon, on... Où on reporte, c'est un individu violent, passé violent, visiblement euh, pas stable du tout.
1: Qui avait déjà été reconnu non criminellement responsable à deux, De reprises, deux reprises aussi. Donc, euh, ouais, ça va être la question sûrement qui va continuer à être soulevée. Mario, qu'est-ce qu'il faisait encore en liberté à ce moment-là? Puis pour ce procès-ci, est-ce qu'on va encore le déclarer criminellement non responsable? Une, Malgré, troisième ben une troisième fois. Une troisième fois, puis là, on se comprend ce que c'est pas fait mal là, plus grave.
0: Ce, là, ce qui ferait qu'il ne prend pas le chemin des prisons régulières, et tout ça, mais là, qu'il s'en va euh, sous la supervision de la commission euh, d'examen des troubles mentaux, ben, ouais, qui l'ont déjà libéré en 2020 en disant que tout était correct. Oui, c'est tout un cas, Mario, encore une fois. Tout savoir en 24 minutes.
1: je vais continuer ce tour d'horizon judiciaire parce qu'il y a un cas qui a été rapporté, euh, un procès, peut-être un procès. Euh, qui peut sembler banal, mais on parle encore une fois de proxénétisme, hein, d'hommes et de traite de femmes. Et là, c'est un peu un exemple type, j'ai trouvé, Mario des délais judiciaires qu'on a en ce moment-là. Tu sais, quand on cherche, là, c'est où, comment ça se fait que ça se passe. Ben, en voici un bel exemple. C'est le cas de Joey Brian Fournier, un homme qui est déjà déclaré coupable de traite de personnes. Ça faisait à peine quelques mois qu'il était sorti de prison déjà pour avoir fait de la traite de personnes. s'est trouvé une nouvelle conjointe, s'est mis à la prostituer d'un bord à l'autre du pays. Et là, finalement, ben, il revient, se fait arrêter. Et maintenant, on l'a déjà déclaré coupable. Le problème, c'est que c'est en avril 2023 qu'on l'a trouvé coupable. On s'entend, on est en début d'année 2024, et on n'est toujours pas capable, un an et huit audiences supplémentaires depuis ce temps-là, incapable de, de prononcer la peine. Pourquoi? À chaque fois, il y a un désordre, il y a un, il y a un brouillonnage du côté de cet homme-là qui fait en sorte ben, qu'on ne peut pas poursuivre. Puis là, aujourd'hui, il a refait un autre... Osé... Aujourd'hui, hier, il a fait un autre show en cours. Là. Voilà, parce que ce matin, il était en cours et là, on lisait dans les espèces de déclarations finales une lettre que la mère de la victime, donc la jeune femme qui l'a prostituée, qui venait lire ben, les dégâts que ça a fait sur sa fille et tout. Et là, ben, on commence à lire la déclaration de la mère, et c'est alors que lui se braque dans le box des accusés, dit, eh, hey, folle raide, elle, je vais pas laisser le monde dire de la merde sur moi. On lui demande de se calmer, on l'éjecte de la cour, sort dehors donc de la salle d'audience, son avocat tente de le calmer. On le ramène en dedans. Deuxième tentative, On recommence la même affaire, On dit que c'est du braillage pour lui faire pogner plus d'années de prison, On continue à vociférer d'un bord puis de l'autre. On demande une deuxième pause du côté du juge en disant Là, là, c'est maximum cinq minutes, faut que vous allez calmer votre client Et là, l'avocate, le maître Catherine Rigali-Boivin, sort encore une fois avec. essaie de lui Il y a, jaser. quelqu'un
0: a une agréable tâche avec ce charmant client.
1: Voilà, man. voilà. Et là, ben, elle rentre. Puis, il commence à dire au juge, ben, ça fait des heures et des heures que je travaille sur ce dossier-là. Il J'ai un plein de plaidoirie de 39 pages. Il y a 16 décisions qu'on a prises autour de tout ça. Malheureusement, ben, je ne pourrais pas continuer parce que je viens de me faire renvoyer. Essentiellement, c'est ce qu'elle a dit. Il a
0: congédié expliqué. son avocate.
1: Il a congédié son avocate, là, en plein, en pleine séance. Comme ça. Ce qui fait que. Mais il, y a, ben, le droit. Ben, il y a le
0: droit. Mais il a le droit. On doit lui puis trouver... On à zéro qu'un autre... Ben pas Faut... à zéro, mais on part à l'étape où on est rendu avec une nouvelle avocate ou un nouvel avocat.
1: Oui, puis là le juge Trudel, dans cette histoire-là, dit, regarde, le, le dossier va au 5 mars prochain, puis là, on niaise pas, on veut pas que ça continue à s'étirer, vous devez trouver un nouvel avocat, vous représenter en cours. Mais on comprend, là, il est déjà trouvé coupable, à ce point-ci. Ça fait au-dessus d'un an qu'on n'est pas capable de prononcer de sentence autour de tout ça. C'est un bel exemple, je trouvais, Mario, de tout ce qui se passe dans nos palais de justice.
0: Économie
1: le Bodlen des Québécois a présenté ses résultats pour l'année 2023, puis quand je parle de Bodlen, évidemment, c'est la caisse de dépôt et de placement du Québec. On parle d'un rendement de 7,2 en 2023, ce qui est un peu plus bas, là, un tout petit peu plus bas là, de, de ce qu'on a comme portefeuille de référence, là, qui est à 7.3 Donc à 7.2, on se comprend. 0.1 de différence. c'est pas dramatique. Et là, ben on, on, on blâme encore du côté de ce ralentissement-là, même s'il est léger. Le secteur de l'immobilier qui a obtenu le pire rendement en 2023. On parle quand même de moins 6,5 de ce côté-là, puis je suis pas prêt de s'améliorer non plus, Mario. Est-ce que c'est quand même des bonnes nouvelles quand on regarde ça? Ouais.
0: Ben, oui, ce n'est c'est c'est rien de spectaculaire aujourd'hui. C'est rien de négatif, c'est rien de spectaculaire. Euh, des rendements qui sont à 0,1, là, t'sais, à 0,1% de ce qu'on appelle l'indice de référence avec laquelle, le, lequel la, la caisse se compare. Euh, tout est, Pour les gens qui suivent un petit peu les marchés financiers, je dirais que tout est prévisible. Les actions, ça a été très bon. La, la fin d'année était excellente du côté des actions. La caisse a bien fait du côté des actions. Par contre, euh, par exemple, tout ce qui est portefeuille immobilier, puis là, comprenez-moi, parce que les gens vont se dire « Voyons, l'immobilier les maisons ont augmenté. » parce que ouais. la... la caisse n'est pas propriétaire de bonne galop. Euh, <rire> l'organisation comme la caisse, ce qu'ils ont surtout comme immobilier, c'est des tours à bureau. Et si l'immobilier était bon dans le résidentiel, oubliez ça d'un tour à bureau depuis la pandémie, depuis le télétravail. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, euh, la valeur des placements là, dans les tours à bureau, ça, c'est moins bon. Donc, c'est, tout est à peu près prévisible. Maintenant... Il y a quand même une fierté, je veux dire. Quand tu regardes le chiffre la caisse, là, c'est 434 milliards de dollars. Tu, sais, tu parles d'un bas de laine qu'on a mis en 1962-63, là, quand Jean Lesage l'a créé, on a mis les premières scènes, c'est les premiers déposants de la Régie des rentes du Québec. On a mis les.. Tu sais, ouais. de, quand on dit que les premières pièces que tu mets dans le fond de ton compte de banque, moi, aujourd'hui, on a 434 milliards. D'ici deux ans, si les rendements sont bons, là, on va avoir un demi-billion, euh, c'est ça qu'il faut dire, mille, ouais. mille milliards, un demi-billion de dollars. En anglais, ils disent trillion, je pense qu'en français, ouais. c'est billion. Fait que c'est quand même du sérieux, là. C'est quand même, c'est nos fonds de pension, puis c'est tout l'argent. C'est l'argent de la Régie des rentes, mais c'est aussi l'argent qui est placé par la CNESST, la SAC, toutes les grandes institutions du Québec, c'est comme leur banque, là, ils placent ouais. leur argent, ils placent leur fonds à la caisse. Mais c'est... Il y a une fierté quand même. C'est du c'est ce gros, ce gros bidou. Le Monde
1: ça va être très suivi aujourd'hui parce que du côté des États-Unis, puis là je dis les États-Unis, mais c'est pas le gouvernement américain, c'est une entreprise privée qui fait contrat avec la NASA qui va tenter de faire le premier à l'unissage du côté américain depuis 50 ans, hein, depuis le programme Apollo en 1972. Et là, c'est l'entreprise Texan Intuitive Machines qui tente de réaliser ça aujourd'hui. Là. C'est à 17h24 heure de Houston au Texas que c'est censé se produire. Et là, il ben, y a des caméras qui vont pouvoir se Filmer cette tentative-là ouais, en on, direct, on, Mario. un peu
0: comme le voir
1: là. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a décidé de faire un tour de lune de plus du côté de leur appareil. Et là, on s'en fait un prêt aujourd'hui à descendre parce que c'est l'étape critique. Il n'y a pas, y a pas un gars qui est débarqué pour
0: filmer l'arrivée
1: là. Non, mais c'est un engin avec une caméra qui va sortir là, alors qu'on va entreprendre la descente finale. Là. Il va rester 30 mètres d'altitude avant de toucher la lune. Chloup! Il va y avoir comme un petit robot qui va s'éjecter et qui va allumer une caméra pour filmer en direct là, les derniers mètres qui sont on se comprend là, la région la plus cruciale parce que on va descendre ça descend à 1800 mètres par puis, seconde puis, puis on doit te passer à un mètre par seconde
0: ouais puis c'est pas euh, je sais qu'on est tenté de penser voyons ces affaires là c'est bien fait mais il y a eu beaucoup de ratés là. les récents allunissages c'est comme un sur deux euh, qui qui rate là
1: ben oui parce que il y a pas personne comme dans le cas d'apollo tu sais, qui peut euh... À être dans l'appareil pour le piloter en regardant tout ça. On est à distance, c'est des caméras, c'est des lasers qui sont utilisés pour essayer de guider ça jusqu'au sol. Et là, on va suivre ça un peu partout. Puis ça va pouvoir être suivi, comme je l'ai dit, en direct, justement. Donc, euh, il y a fort à parier
0: que ça va être très, très suivi, là, cette diffusion-là. On se souhaite un allunissage réussi. Voilà. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.